0: おはようございます。えー、皆さんの中であの漢字が得意な方どのくらいいらっしゃいますか漢字私どうも苦手なんですね、えー、なんとなく読んでるので書、えー、けって言われると分かんなくなるんですけども、えー、まあ、難しい字もありますし、えー、先日あのふっと思ったんですけどかな、えー、うという字ですねかなうってあの確か口に自由ですよねそうですね合ってますはいでその時ふっと思ったんであ口に十字架かと思ってですねあこれはイエス様のことを告白すれば叶うんだと思ってねあの妙に喜んだのを思い出しました<笑>、まあ、今回あの母が召されましたけれどもあのやっぱり一番の願いは、えー、私がクリスチャンになりまして、まあ、両親が救われることをイエス様を信じることだったんですよでも神様は一番大切な祈り、願いもにもすでに応えてくださったので、そのことを非常に神様に感謝しておりますで。あと私は1970年に献身というか、フルタイムの働きに献身したんですけども、実はこの礼拝でですね、メッセージを始めたのが1970年なんです。ですから、もう41年ぐらい。あの礼拝ででメッセージをしているんですね、まあ、その前はあの高校生とか中学生に、えー、メッセージをするということを何年かやっておりましたけれどもあのどうしてその急に礼拝というか言いますと、えー、その70年にあの私の恩師のガケア先生がです、ね、スウェーデンに半年ほど急に行くことになったんですねで留守になりまして、えー、それで、まあ、留守の間ですね月に1回ぐらいメッセージしたらどうかということになりましていきなりですねま進学校に入学はしたんですけれどもあの、教会の方が建築中でして、しかも業者が倒産して逃げてしまって、ですね建築は中断したんですね、ですから、まあ、その間あの、いろんなこう必要もありましたしで、私は一応入学式は行ったんですけれども、えー、KBI は学1学期、2学期、3学期ありますね、その1学期と2学期の間は週に1回だけ、水曜日だけ行っておりました。あとはもう教会で奉仕してました奉仕というかもういろんなあの工事の手伝いしてましたあの自分たちでできるところですねでその中であの最初の礼拝のメッセージをえーした日を今でも覚えておりますあの土曜日えまあ教会に泊まっておりましたけども土曜日の夜遅くまあ2時ぐらいですね誰もいない会路に行きましてね一人で講座の前に立ってメッセージしたんですよ5分で亡くなりましたということはまあどうしようかなと思ってですねでそれから数時間寝てそしていよいよこう礼拝が始まったんですがメッセージのポイントは良かったと思います未だにそれを語れるぐらいのポイントなんですけどもまあ何しろ慣れておりませんしねで非常に緊張しますでしょまあ聞いていた人は良かったかも分かりませんが20分ぐらいでメッセージが終わってしまいましてですねでもう体も疲れてフラフラになって1つ学んだことは。メッセージの前にはよく寝ななきゃいけないといけととうことも学びましたでそれからできるだけそれを実行するようにしておりますあの、まあ、そういうふうにして、えーまあ、自分は、えーまあ、これからずっとエス聖ーションの話をしていくのでどういうタイプなのかなと思いましてねである時期はあの本田先生のように、まあ、大衆伝導者というかねいろんな方にお話しできる、まあ、そういうふうになればいいかなと思ったこともあるんですけどどうもタイプが違うしですねで教師かなっていうと教師面もあるんですけどちょっと堅苦しい感じがしてですね私は合わないしですね未だに定まっておりませんでただあのメッセージの内容はだんだん分かってきましてねまあ素晴らしいメッセージはたくさんいるんですけども私が最近感じていることは私はできるだけ聖書だけを話そうとあの思っておりますあの聖書もちろんいろんな証しもありますけどねあの私は聖書の中から聖書のことを聖書によって説明して話そうと。こういうメッセンジャーももちろんおられるわけですけども私はそれがどうも合うかなという感じがしておりますですからあの初めてお見えになった方にはいきなり聖書からの話ですから少し難しい面もあるかと思うんですけどもあの聞いてくださっておればだんだん慣れてきますのでねでだいたい1回目よりも2回目3回目の方がよく分かってきますから1回目難しい方は2回目聞きに来てください3回来て分かんなかったらまあ諦めてください<笑>あのまあ、そういうことで私はもう本当に聖書の中から聖書のことを話し聖書によって説明するという、まあ、そういう、まあ、タイプの,あのメッセンジャーですので、えー、まあ教会の皆さんは大体、まあ、それに慣れて下さっているんですけどもで今日はですね、えーまあ、皆さんにあのこの「ディアコンス礼拝」ということでテキストを既にお配りしているんですが創世紀の35章、えー、創世紀というのは聖書の一番最初のところです三十五章の一節から十五節をまず読んでいただきたいと思います。創世記三十五章の一節から十五節のところです。ご一緒で読みください。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに上り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていたとき。あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者のとに行った。あなた方の中にあるの神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと、神からの胸部が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロンバクテと呼ばれた。こうして、ヤコブがアダン・アラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。彼はまた彼神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。増えよ一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に油の注ぎのブドウ酒を注ぎまたその上に油を注いだヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けたヤコブという人物アブラハムの孫になりますアブラハムイサクヤコブでこのヤコブの生涯というのを見ますとまさに試練と苦しみの連続だったんですまあ、彼は生まれる前、まあ、双子の弟なんですがお腹の中でもう既にお兄ちゃんと争っておりましたで生まれますと今度はまあ兄弟の中で不和が生じましたそれはヤコブが長子の権利を得ようとしたからですねやがて、えー、その二人が殺し合いをすることを恐れたお母さんのまあ知恵でですねお母さんの故郷パダン・アラムといいますがこれはあのまあ、ユルラテ川を挟んだ、ね、このメソポタミアの北の方ですからかなり遠いですねそのところにいるおじさんのラバンのところに行くようになりますそしてそこで彼は願ったわけじゃないんですがレアとラケルという二人の奥さんをもらうことになります本当はラケルと結婚したかったんですけどレアがお姉さんでですねおじさんの方がまあちょっとずる賢いところがあって、まあ、彼を使うためにあのいろんなこと方法手段を講じてですね最終的には20年間ヤコブは叔父ラバンの下で非常に苦しい経験をするわけですやがて、まあ、主があなたの生まれ故郷に帰りなさいとおっしゃったので、えー、もう家族や下部たちやたくさんの,あの、えー、家畜を連れて、まあ、帰ってくるんですけども、まあ、その途中でもいろんなことが起こります、えー、そして彼の最愛の息子いわゆる自分の愛している方の奥さんの長男11番目12人の男の子が生まれるんですが11番目のヨセフが突然いなくなって兄たちが獣に殺されたという報告を嘘の報告をするわけですですからお父さんから見ればもう最愛の息子は死んでしまった、ね、ところが22年後にその息子が生きていたということがわかるんです22年後ですよしかもその息子は今エジプトにいて当時はもうエジプトが最も強力な国でしたからそのエジプトのです、ね、最初王様の次に偉い人物になっているということを聞いたわけです。まあ、一瞬ヤコブは気が遠くなってもう、ね、倒れそうになったと思いますけれどもやがて、まあ、飢金がありましたので彼も親族一同と共に、まあ、70名あるいは77名あの聖書によって違うんですけれどもエジプトに移動するわけです。彼がエジプトに行きました時は130歳でしたパロが当時のこのエジプトの王様ですねこのヤコブに言ったんですね「えー、あなたの弱いは何歳ですか年はいくつですか?」と言いましたでそうするとヤコブはこう言いますね「私の年なんかね先度から比べるとまだまだ短いんですそして私の人生は不幸せなんです」って言ってるんですねまあ私はそこからお話したことがありますけれども私はヤコブはどうして不幸せて言ったのかなと思いました確かに私の人生というのは思いがけないことがやってきます予定外のことが起こってきます辛いことや悲しいこともあります嬉しいこともありますけどでもそういう中でヤコブが苦しい経験をずっとしてきて私の人生というのはまさに不幸せなんだなと思ったかもわからないそれも事実でしょうでも彼は何よりも素晴らしく聖霊に満たされた人でした彼は死ぬ間際に杖に寄りかかってお辞儀をしたと創世記に書かれていますがヘブル人への手紙の11章の中には彼は杖に寄りかかって礼拝をしたと書いていますそして彼が死ぬ前にですね、息子たちを集めましてその息子たちに対して祝福の預言をしていますもし霊的に恵まれていなければそういうことは絶対できないんですしかもその息子たちの前にヨセフの孫二人に対して予言の祝福をしていますですから彼はまさにヘブル書の十一章に語られているように霊拝者であったわけですこの霊拝者であったヤコブがどうして私の人生は不幸せですと言ったんでしょうか私はそのことを考えていた時に私の年月は先祖に比べるとね不幸せなんですという言葉がどうも心に引っかかりました彼のお父さんは何歳で亡くなったんでしょうイサクは180歳でした彼のおじいさんのアブラハムは175歳でしたその時ヤコブは130歳ですからまあ私たちから見れば随分年いってるわけですけどもお父さんの年齢から見てもあと50年若いわけですよねね、そういう年齢を彼がですね私はまだ短いんですよというそのことを考えたときに私はこう思いました私の不幸せさというのはまだまだ先祖の、まあ、お父さんやおじいちゃんや彼らが神様からいただいた恵みを十分に経験できるくらい生きていないんですよという意味かなと思いましたその時にパッと閃いた、ね、電気につ,つきましたこれポカッとですねあそうかと思ってねクリスチャンにとっての幸いって何なんでしょうそれは人生の長さではもちろんないんですけどももし私たちが一日でも長く生きるとすれば長く生きることができたことが幸せではなくってその一日多くこの地上の中で神様の恵みを経験できたということではないでしょうか私はそう思った時に神様の時にもちろん私たちは生まれそして去っていくんですけどもし一日でも二日でも長く生かされるとすれば神様の恵みを知って生きていきたいなと思います私たちは愛されていますからそして神様の恵みを多く知る秘訣を皆さんご存知ですかそれは困難や試練から逃げないことです辛さから身を顔を背けないことです悲しみから遠ざかろうとしないことですだから神様の恵みは私たちの弱いところにやってきます私たちが困難な状態になった時に早く解決してほしい誰でも思いますその時ねでもそこから逃げないで「主よ今私はこんなに弱いんですこんなに大変なんですでもあなたが共におられることを信じます」「あなたが私の人生を祝福してださるということを信じます」そのように祈っていきましょう神様あなたに恵みを教えてくださいますまあ、先日申し上げたんですけど私は長い間勘違いしていたと思いました豊かな人生幸せな人生っていうのはうまく物事がいくことだと思っていた面が強かったように思いますですから私の目から見て大変だな不幸せなような経験なさってるなという方たちとお会いするとどういうふうに接していいか分からなかったんですでも今は違います人生の豊かさっていうのは物事が全てうまくいくことじゃなくてあらるることとを経験できる特権だと思います良いこともあれば悪いこともあるねすっごく恵まれた時もあるしすごく大変な時もある悲しい時もあるそしてもう飛び上がるほど嬉しい時もある涙はもう滝のように流す時もあるしもうお腹が笑いが転げてもう止まらなくなる時もあるありとあらゆることを経験できるとすればその人はその人生が最も豊かな人だと思います聖書の中でそのことを私たちに語っている人人物がパウロという人ですでコリント人への第二コリントをぜひ読んでいただきたいんです彼がどれほどいろんな経験をしたか書かれていますあんなに豊かな人生を経験した人はいないでしょうねヤコブは130歳から17年間エジプトで過ごしまして147歳で天に帰ったんですがしかし彼は神様が約束された地ではなくてエジプトでで死んだんだす地上的に見ると人間的に見るともう生まれた時からずっと天に帰るまで彼の人生はある意味で試練の連続だったんですね私は最近このヤコブに非常に魅力を感じるようになりましたアブラハムはあごめんなさいアブラムはアブラハムに変えられましたヤコブはイスラエルに名前が変わりましたヤコブっていうのはあのー何、えーえー、ていうのかなちょっと名前を忘れましたね「まあしのおけるもの」という,う意味があるんですけど「かかと」って意味ですね「かかと」ね、時々皆さんありませんかかとでこう<笑>でイスラエルっていうのは、まあ、神の皇太子と言われてますけども、まあ、神にあって戦うもの、まあそういう意味ですねで彼はこういう名前をこうもらったんですけれどもなかなか自分でそういうふうに自分の人生を告白することができなかったんですさて皆さんがですね、小さい頃ね、あ,あなたはとてもね、いい子供さんやねって言われてですね、自分で、ああ、私いい子供って言った人いますかあまりいないと思うんですね。いや、そんなこと言うけどそうじゃないでしょうってね、私いつも思ってました。ね、その、自分というものをよく評価するっていうのはなかなか難しいところがあります。そうし、なりたいと思うんですけどなかなかできません。ましてや、神様があなたの将来はこのように祝福されるんだと言われても、なかなか信じようとしないんです。人の持っている一番の不信仰は、自分を愛すするこことととが難しいということですあなたが本当に真実にあなた自身の人生を愛することができればあなたの人生は最高であり最高になるということを願いそれを信じたいと思うはずですあなたがイエス様を信じてこの聖書ということを知っていくならばまことの神様はあなたに対してそのように語っておられるということを必ず発見しますでも人間は傲慢ですからねなかなか素直になれない、ヤコブも、えー、自分の名前がイスラエルになった後もですね、なかなかイスラエルと呼べませんでした、それを呼ぶことができたのが、今日読みましたこの創世紀の三十五章の十節なんですね、まあ、それまでのプロセスについて、えー、少し見ていきたいと思うんです、三十三章の十七節から二十節のところを一緒に読みましょう。創世紀の三十三章の十七節から二十節です、一緒にどうぞ。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえそのところの名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張っ,て張った野の一部をシェケムの父、ハコラの,の手から百ケシタで買い取った彼はそこに祭壇を築きそれをエル・エロヘイスラエルと名付けた、まあ、20年間の苦しみの後で神様が生まれ故郷に帰りなさいと言いました彼があの、えー、このパダンアロムに行く前にいた場所はです、ね、あのベールシェバそのイスラエルの南の方ですね南の方なんですいや結構遠いですよそこからねずっと行くっていうのはねで彼はまあ約束の地にもう帰っていくんですけれどもでもまだまだこの自分の思いが強いわけですまあこれはいつも問題ですねい,やいろんなこと言われてもいいかもわかんないけどね私これ願ってるからとかこうしたいからって私はいつも自分の思いとこ戦うわけですでそして彼はその思いの中で「スコテ」というところに行きますスコテというのは小屋という意味なんですねそこで彼は、まあ、今で言えば商売を始めます自分の家を建てそして家畜小屋を作りますこの世の繁栄ということに非常に惹かれていくわけです彼は神様を信じてそして神様の導きに従って歩んでいるつもりがですね彼の心の中にはまさに、えー、この世の思いが強く残っておりましただからそれに惹かれて立ち止まってしまうわけですこれは全ての人またはクリスチャンにとっての誘惑だと思いますある意味で誘惑っていうのはその人にその材料があるからですきっかけがあるからですあるいは能力があるからです、ね、能力もチャンスもなければ誘惑なんかやってきませんですから私は祈る必要がありますあなたが多く与えられているという人であればあるほど神様は今日もへりくだって歩むことができるようにと祈る必要がありますあるいは誘惑を受けやすいチャンスそういう場所に行くかもしれないというのであればあなたは守られるように祈る必要がありますあるいは周りの人々に誤解を受けないためにあらかじめそれを話しておく必要がありますそうしないともう,もう敵はあらゆる方法で、ね、あなたを困らせるでしょうねヤコブは内側にあるこの世がですねラバンおじさんのラバンから解放された時にこう出てきたんでしょうねむくむくっとね俺は自分でやるんだみたいな思いがですねそして商売でまあ一旗あげようと思ったんでしょうまあうまくいったんでしょうでもその後で彼はシェケムというところに行きます、まあ、シェケムっていうのは肩っていう意味ですけどもこうショルダーですねアブラハムがあの初めて約束の地に入りましてそこに祭壇を築き,築きましたこれはシェケムですけどもそこで彼は大きな悲しみを経験します家族に悲劇が起こるわけです娘さんのディナーがですねその地域のリーダーの息子によって恥ずかしめられますその結果息子のシメオンとレビが異常に怒ってですねもう悪賢い知恵を使ってこのハモルの子たちのその村の人々を惨殺するわけです大変なことが起こりますそしてヤコブはものすごい災いに見舞われるわけですそこから逃げなきゃいけないでもその時に彼は本当に神様の前に振り改めななきゃいけないといけけととうことを教えられるわけです皆さん誘惑って誰にもやってくるんですよだからあなただけが特別に悪いとかそんなこと絶対ないんですでも誘惑から守られるように祈れるかどうかはあなたの責任なんですそしてあなたが神様から語られたように従うことができるかどうかということもあなたの責任なんですヤコブの問題は何だったんでしょう環境じゃないんです人のせいいいにしちゃいけないんですあるいはタイミングが悪かったとかあの時にこういうことがあったからとか、ね、言い訳とかこうまあ何て言うんですかね、あのー、そういうことっていうのはキりがないですよでもそういうことではなくって私たちは神様の前にあなたの御心をしっかりと求めてそれに従うことをしなかったことを悔い改めなきゃいけないと思います神様はどうぞあなたの前にそのことを悔い改めますとこの詩篇の百十九編の十八節を開いていただきたいと思います。えー、詩篇の百十九編の十八節です。ご一緒にお読みください。私の目を開いてください。私があなたの身教えのうちにある、くすしいことに目を止めるようにしてください。私の問題点、クリスチャンですけれども、心の目が開かれていないために、目に見える現実だけに追い回されてしまうということです。目に見える現実で追い回されると、必ず不安がやってきますね。それから、思い患いがやってきます。そして、まだ起こっていないことなのに、起こるかもしれないと思ってですね、次々と、良いことを考えるよりも大体悪いことを考えます。でもあなたの心の目が開かれるならばつまりこういうことです私はクリスチャーになってねイエス様を信じて明確に分かったことがあるんですそれは私の人生には神様という存在による計画があるんだということなんですこれが分かったんですその時に私の人生観は全く変わってしまいましたまああの以前にお話したこともあるかも分かりませんが私は17歳の時にあの盲腸になりましてですねでもうちょっと分からなかったんですよで私お医者さんに行くのがどうも苦手でねもう行かんとか言って家で頑張ってましたからね動けなくなっちゃったでそしてもうおじさんとの父親に運ばれましてですね病院に連れて行かれましてお医者さんがもう見まして「君なあと2時間遅れたシンんどるぞ」って言われましたいわゆるこの破裂してしまいますからねもうそうなったと終わりですからその直前ですよ手術をしたんですでも手遅れでしたからなんと40日間入院したんです当時ですかここにパイプなんか入れましてですねこれ40日間なんかこの辺もちょっと変なんです普通じゃないんですよでその傷圧が大きく残っていますでその後、ですねまた入院しました退院してしばらくして今後では残ったんでバカですね<笑>傷口が開いちゃったんですねでまた入院してですねまあそういう愚かな人間なんですでそのことを通して私が思ったんです悟ったんです人間というのは自分が生きるだけ生きれるわけじゃないんだってわかったんです、ねもう痺れてましたから、痛くも何でもないんですよ。でもそのまま放っておったら死んでたんですよ。つまり命というのは自分で決められないんだって分かったんです。その時に私は決心をして、まあ、友達クリスチャンでしたから、教会に行こうって決めたんで,で翌年教会に行ってクリスチャンだったんです。ですから、私の人生には神の計画があるというのは分かりましたから、そういう意味から本当に恐れなくなったんです。神様が私のために計画してくださっている人生があるんだから私がただ一つの条件さえ満たせばその計画が実現するんだと分かりましたその条件って何なんでしょう神様は私のあなたの導き私に対するあなたの導きは何なんでしょうかということをいつも尋ね求めて従うことですこれだけですこの御事が言ってますように私があなたっていうのは神様ですね神様の見教えの中にある不寿しいこと私の人生です。私の将来です。神様に言い取られる。そのことに目を留めるようにしてください。と言っています。今日あなたは何に目を留められますかお金ですか健康ですかあるいは会社の状況ですかあるいは将来の、まあ、あなたの計画でしょうかあるいは受験でしょうかいろんなものがあるでしょう。でも一番あなたが目を留めなきゃいけないのは、それよりももっともっと上の方にある、あなたの人生を愛してあなたを導いておられる神様の計画ですよ。そのことを知ればあなたはね恐れないです。恐れる必要はないんです。何が起こっても。ヤコブはそこから目をそらしてしまったんですね。ですから彼はまっすぐに神様が導かれるところに行こうとしなかったんですよ。創世紀の35章の1節から7節さっき読んだところですが、この大きな失敗と悲しみのあとで神様がヤコブに35章の一節ですね立ってベテルに上りそこに住みなさいとおっしゃいましたこれ立ってというの意味がありますねあのスンベリ先生私の進学校の時の校長先生はよく言いました「既立」ってよく言いました妙な時に言うんですよ、まあ、スウェーデン人の方ですからね使い方が日本人と違うんですこれがまたユニークなんですねその発想がね突然皆さん、神の前に起立せよとか言うんですよね。でもそれはどういうことでしょうもう、前のことに心を奪われないで、まっすぐにイエス様を見上げようということです。まっすぐに神様を信頼せよと、ね。あれやこれは考えて悩むなってね。あなたが一番大事なことに目を留めるならば、恐れる必要はないわけです。ヤコブはその時に悟ったんですね。私が一番しなきゃいけないことは、国い改めることだって。自分の思いに従ってねうおうをしていた自分の思いや考えに従っていろんなことをね語りこう、えー、周りとの関わりを持っていたそれ全部悔い改めるんです全部悔い改めるんです本心に変えるんですよ彼がここでやったことが二節にあります異国の神々を取り除いた偶像を取り除いたということそして身を清めた身を清めるっていうのは神様に自分の生活や時間を全部捧げようと決めることですそして着物を着替えなさいと書いてますが「まあ、新約聖書」には「キリストを着なさい」と書かれていますイエス様を信じる今であればねそういう決断をしたということですそして彼は次に信仰告白します三節ですねもう私はこの信仰告白大好きでしょっちゅう自分で言ってます、えー、ぜひ一緒に読んでいただけますか三節どうぞそうして私たちは立ってベテルに登っていこう私はそこで私の苦難の日に私に答え私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう私の苦難の日に私に答えてくださった私と共に歩いてくださったこの神様に祭壇を築こうと彼は告白をします主に従うんだと決心したんです皆さん一緒に今告白しませんか私は主に従いますあの。別に無理やりでなくていいですよあそうしたいと思う方はね一緒に言いましょうかはい私は主に従いますもう一度言いましょう今は真似ただけでしょ今度は自分の,こあの心で言ってください、はい、私は主に従いますあめン。その時に何が起こったんですか神様の臨在が望んだんですこういう経験はねよくあるんですよ例えば、不安を感じることがあるでしょう不安を感じた時に「主よ私はあなたを信頼します」って言いますとね臨在がスーッときます不安がスッとなくなりますこれは神様の臨在が望むということですそうすると彼が今度は復讐されるんじゃないかという恐怖感を持てたんですけども敵がですね彼ら追っかけてこなくなったんですねでヤコブは前進をしていくわけです彼はそこで祭壇を築くんですがこの七節に祭壇を築いていますけれども、実はその前に彼が祭壇を築いたんですね、この三十三章のところにありましたけれども、この祭壇とは違うと思いますね。このスコテやシェケムで彼らが経験して祭壇を築いたのは、ある意味でね、自分の繁栄のための祭壇ですよ。でも、ここで彼は、神に対して悔い改めと献身の祭壇を築いたんですよ。この祭壇は不動動ののもの絶対に動かないものですいろんなことがあってもそこに変えることができるんですねそしてもう一度神様を信頼することができるわけです35章の8節から12節の中に彼がそのような決断をしました時に神様がなさったことがありますそれはヤコブを祝福されたということです特にこの旧説ですねもう一度、旧節読んでいただきますか、どうぞ。こうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼にを祝福された。私はこの再び彼に現れという言葉がすごく心に残りました。神様はあなたの人生に再び現れることができる。私たちの方は、もうこんな失敗したからダメだろうと思うこともあります。私は不信仰だからとか、信仰がないからとか、いろいろ言い訳をするわけです。でも神様は、あなたの人生に再び現れることができる。素晴らしい方じゃないですか。ですから諦めないでください。あなたの持っている夢やビジョンを捨てないでください。あなたの熱意を放棄しないでください。あなたが仕事の中においても情熱を持っておられたとすれば、その情熱を神様が支えてくださるように祈って求めてくださいであなたがどんなに良い目的や動機を持っていてもそれを押し出していく力がなければ推進できないでしょうその力はどこから来るんですか実は私たちは知っています天から来ます霊的祝福からやってきます御言葉からやってきます神様の臨在からやってきますあなたが祈るならば力が与えられますいや私クリスチャンじゃないんですと構いませんあなたがまだイエス様を信じる決心をしていなかったとしてもあなたが心の中からまことの神がおられるんだったら力を与えてくださいって祈るならば神は答えてくださいますなぜならば神様の願いはあなたを愛していることを何とか示したいということだからですですからクリスチャンになる前に祈る方もたくさんおられます私はそれを進めたいと思いますそしてあなたの人生の必要やあなたの本当に苦難な時にああまことの神様というこ方おられるのかと少しでも分かったならばもう一度聖書を読んでくださいそしてメッセージを聞いてくださいそしてあなたはその時にイエス・キリストというお方があなたのために死んでくださってあなたの罪を許してくださってあなたに永遠の命をくださった方であるということを必ず見いだすようになりますヤコブはこの時にですね霊的祝福を回復しましたそして自分の名を「イスラエル」と呼んだわけです。ね「イスラエル」ね。まあ私の名前イスラエルじゃありませんけどこういうふうに呼ぶってことはいいことですねどういう気持ちなんでしょうね大人の人は呼んでみてください「イスラエルさん」<笑>え。えっとか「<笑>イスラエルさん」えっとか思うかわ分かりません。でも祝福を込めてね呼んであげてくださいあなたはね祝福された人ですよって。で自分の名をイスラエルと呼ぶということは、実はここに書いておりますけど三3つの回復を意味しています。1つはビジョンの回復です。ビジョンというのは、神様がかつてあなたに語られたことをもう一つ信じ直すことです。それを回復してくださる。勇気をくださいます。2つ目は、自分の人生を祝福する信仰の回復です。これはイエス様に祈らないとその力を与えられないと思います。自分の人生をあなたはどれだけ祝福なさいますか時々私ねあのイライラしたりねあの、まあ、最近少なくなったんですけどちょっとこう怒りが出てきたりなんかのことですねそういうことよくありましたでその理由が分かったんですなぜなのかそれは私が自分の中に神様から霊的祝福を持って自分の人生を祝福する力が弱いので逆にイライラしたり怒ったりしてるんだと分かったんです。ね、そういうことが起こりそうなときに、あ、神様、私は今朝も祈りましたね。ああ、主よ、私を力つけてくださいって。上からの力を受けると、ね、イライラしてるものはスーッと消えていくんです。ね、腹立たしくなりそうなこともスーッと消えていくんです。神様の恵みが私が問題だと思っていることを全部包んでくださるからです。あなたの命は。キリストのうちに隠されています。ですから恐れる必要ないんです私たちが失うことを恐れている以上人も笑わなかった失うことを恐れている以上はですねその範囲の中にある間私たちはいつも不安定なんですよ、ね、でも失うことを恐れる必要なんかないんですよいずれ私たちは 100% 全部神に返すんですから私たちは神様に全部お返しして胸を張って天国に行くんですからヤコブが杖に寄りかかって礼拝をしたこの創世記にはお辞儀をした私はその2つを重ね合わせて考えた時にもう涙が出てきました私たちにはお辞儀をするって意味が分かりますありがとうって意味でしょ最高の礼拝って何なんですかそれはあなたの人生を神様ありがとうと言って神に返すことですよ今日一日の最高の礼拝何なんですか神様今日一日ありがとうございましたと言って今日一日を神にお返しすることですよ。これは最高の礼拝です。何を恐れるんですか、ね、私たちは時間も体力も健康も財産もいろんなものをみんな失っていくんです。ね。これを的に見れば。でもクリスチャンは失わないんです。神に返していくんです。神様今日もあなたにお返しします。今日も私の健康を返します私の財産を返します私の時間を返しますこの間あの葬儀式の時にねちょっと言いましたけどちょっと KBI の50周年で<笑>重なってしまってねあの大事な時だったんですけど今、まあ、行けなくて申し訳なかったんですがでもその16日の朝ね私ああごめんなさい午後堺、えー、に行きまして、えー、ビクター・ジョン先生の通訳がありましたから行ったんですけどでその前に昭先生がね私の母が亡くなったことを言ってくださってみんな祈ってくださったでそのときにまあ言った方がいいかなと思って実は私の母は私に私を困らせるようなことをしようとしたことは一回もない私の記憶のある限りでも一番最後の時に困らせるわけじゃないけれども<笑>一番大事な日にね、召されたそれは私に対する母からの最後のメッセージのように思いますと言いましたどういうメッセージかというと私正和と言いますから、ね、昔真子、ま、ちゃんって言われたんです可愛いでしょこの間家内がこれから真子ちゃんって言おうかなって言うからまあいいよって言ったんだけど言ったんですけどねまだ呼んでくれませんけどねあの別にいいんですあの皆さんも言ってもいいですよ別に、ねはい、言ってくださいでその時にね真子ちゃんねあなたはお母さん愛してるかちょっと涙出てきた、困ったもうこれを思い出す泣きたくなってくるそのメッセージのように聞こえた私にはで私は愛す「愛してる」って「お母さん愛してるよ」ってだから一番大事な一番大切な時間をもう喜んでお母さんに捧げるからって、ね、時間っていうのは人生ですから時間って命ですからで私はねそのことができたことをね非常に嬉しく思っているんです本当に嬉しく思っている私たちが愛する者に価値あることを捧げることができるっていうことほど幸いなことないと思いますよ。それは決して失うことじゃないんです。最高の価値ある方はどなたですか王の王でいらっしゃるイエス様でしょう。ね、私たちを作り私たちを愛して私の人生を導いてくださっている神様でしょう。その方に人生をお返しすすんですからどうぞこの世的な方法で失ったとかなくしたとか捕らえたとかそんな表現を使うのをやめましょう、ね、神様に返したって、ね、天国に行ったらもう何倍もなって残ってますから<笑>楽しみにして、ね、そこに帰ればいいんじゃないですかそういうふうに私たちが自分の人生というものを考えたときにあのヤコブの姿が目に浮かんできます。神様ありがとうって言ってて言事業に、まあ、これ日本人的感覚かもしれませんけど私はすごく思うんですねそうありたいと思いますヤコブは自分の人生をまあ主にあって祝福するという回復を経験しましたそしてもう一つは神様からら与えられた使命に対して自分を捧げるという回復です私たちのこの地上に残された人生がたったあと一日だとしてもそこには使命がありますその使命を私たちは神のために用いていきたいと思いますアーメン立ち上がりましょうアーメン今朝あなたはあなたの人生をイスラエルと呼べるように祝福する信仰持っていらっしゃるでしょうか自分の人生に自信がない不安があるいろんな心配事がもう本当に山のようにあると考えているとすればそれはあなたが特別に問題があるからじゃないんですあなたの生い立ちとか環境とか今置かれている状況が他の人にも悪いからとか確かにそうかもしれないでもそれが原因じゃないんですあなたはそこから勝利する道があるんですそれはあなたの人生を祝福することですそしてこの祝福をする力をまことの神そして救い主でであるイエス・スキリストからいただくんですどうぞ今日初めての方もあるいはそういうことをやったことがないという方ももう一度あなたの目を上に向けてみたらいかがでしょうか人ではなく環境じゃなくて忙しじゃなくって主の方に向けてみたらいかがでしょうかあなたの上にある神の大きな計画と素晴らしい導きを信じましょうたとえその悲しみが滝のようであってもその背後には天にある大いなる喜びがあるんです。ハれるや感謝します。私たちは最高の方を知っています。そしてこのお方を心から礼拝します。私たちはこのお方を愛します。このお方からたくさんの愛を受けているので、私たちも自分を愛し、家族を愛し、友を愛していきます。この国を愛していきます。そしてこの地域を祝福していきます。この鍵はあなたが自分の人生をイスラエルと呼ぶことです祝福することです今しばらく一緒にこの時間を持ちましょうどうぞ皆さん自分の人生をね祝福してくださいイスラエルと呼んでくださいそしてあなたの心の中にある人々を今祝福しましょうハレルヤー感謝しますハレルヤーアーメンおおイエス様感謝しますそして神様があなたに導いてくださったあなたが選んだわけじゃありませんあなたの家族あなたが特に選んだわけじゃないあなたと出会う人々それらの人々は神によって導かれた素晴らしい人たちです、ね、あなたに悩みを持ってくる人がいるかも分かりませんあなたの人生にいつも問題をもたらす人がいるかも分からないでもその人によってあなたは成長してるんです感謝しなきゃいけませんハレルヤ感謝します主は偉大な方です主は偉大な方です主はこの朝もビジョンを回復し私たちの使命を回復してくださいますハレルヤ感謝しますおーイエス様感謝しますあなたの皆によって祝福しますあなたの皆によって祝福します 職場に行かれますあなたは誰を祝福なさいますか私は今週この人を特別に祝福しようどうぞその方のことを心に思い定めてくださいそしてそれをもう始めてくださいあるいはこの仕事を祝福しようその決意をなさってくださいそうすればこの1週間の後であなたは神様が何か干渉なさった神様が特別なことをなさったということを必ず知るようになります祝福の鍵はあなたにありますあなたがそれを決断して実行することですもう一度ハレルヤと賛美しますその間に決めてくださいそして祝福を始めてください特にあなたのご家族を祝福してください
1: ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ